1: Ángel Ortiz es eh, director de Ciberseguridad de Cisco aquí en España Es eh, siempre un placer eh, eh, contar con él en este programa Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Muy eh, bien Encantado de saludarte un, Quiero decir, antes hablábamos eh, Samuel y yo Bueno, Samuel y yo y todos nosotros Perdón, no era una conversación entre él y yo Hablaba Samu esa reflexión de que el, el mundo estaba cambiando Está cambiando aceleradamente Y situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo Van a hacer que cambie todavía más Que esos entornos de seguridad, de ciberseguridad hoy se llama ucrania eh, guerra en ucrania mañana se va a llamar de otra manera cambian aceleradamente ¿no? Y es es en esos escenarios en los que debemos implementar, innovar, eh, diseñar nuevas estrategias de ciberseguridad, etcétera.
2: Exacto. Habéis hablado, por ejemplo, de los ataques a la cadena de suministro que, que nosotros desde nuestro servicio de ciberinteligencia Talos eh, prevemos que, que también tengan mucha importancia en, en esta situación. Eh, de hecho, um, muchos no se acuerdan, pero el ataque Notpetia que, que habéis hablado y que tuvo su origen en Ucrania, en concreto tuvo su origen en un software de gestión de impuestos que usaban muchas empresas ucranianas. O sea, que, que, que es un buen ejemplo, uno de los primeros ¿no? de, de ataque a la cadena de al final, eh, todos vivimos en un mundo interconectado y la cadena siempre se va a romper por el, por el eslabón más débil. Por lo tanto, pues eh, es fundamental llevar esas políticas de confianza cero, de solo dar accesos imprescindibles, de reducir la superficie de ataque, de para qué voy a tener que dar un acceso tanto a un empleado mío como a un proveedor a toda mi red o a todas las aplicaciones de mi corporación. Eh, tendremos que dar acceso solo a aquellas, a aquellos recursos a los que deban acceder eh, de forma segura y a los que tengan derecho a acceder, ¿no? Eso siempre ha sido importante, pero como comentabais, en esta situación aún más. Pablo.
1: No, quería decir que además, ojo, que empresas ucranianas y empresas de fuera de Ucrania que tenían sedes Exacto. o feses sí, ahí, creo es que, sí, que, que cayeron Maes, cayó Fedes, cayó Merck, o sea, grandes eh, empresas eh, que podría decir, joe, eh, son empresas importantes en sus sectores y con impactos también bastante fuertes y, y joder, es que hay que estar pendiente de todo este tipo de, de ataques que, fíjate, como una cosa tan sencilla como sustituir una aplicación de impuestos, como decía Ángel, te afecta y te deja pues, los puertos de, de medio mundo parados. Entonces, eso es la parte grave y que hay que tener en cuenta y proteger. Mm. Oye, Ángel, eh, hablábamos de que hoy eh, quizás son dos aspectos claves, ¿no?, las estrategias de ciberseguridad, que es de las compañías, que es el de adelantarse, tratar de adelantarse a través de la ciberinteligencia o, cuando ya se ha producido un efecto, bueno, pues tratar un poco de minimizar ese impacto, ¿no?, de minimizar las vulnerabilidades. Hablamos un poco de los dos escenarios y cómo los estáis trabajando desde Cisco.
2: Eh, pues mira, eh, precisamente en, en Cisco todos los años hacemos un, eh, publicamos un estudio que, que se hace eh, de forma anónima, es decir, lo encargamos a, a, a una empresa de sondeos que no dice que está Cisco eh, detrás de, de ese estudio y, y en este caso pues hemos entrevistado a más de 5.100 profesionales del, del sector de la ciberseguridad en más de 27 países, intentando averiguar eh, qué es lo que marca la diferencia para que una empresa tenga éxito en la, en la operación y en la gestión de la ciberseguridad. ¿no? Y, y lo que hemos descubierto han sido eh, pues tres aspectos fundamentales. Por un lado, que las empresas eh, que más éxito tienen suelen tener sus tecnologías actualizadas y, e integradas entre sí. Es decir, muchas veces no se trata de tener más seguridad eh, comprando a muchos fabricantes y muchas soluciones que no se hablen entre sí sino de tener esas soluciones que tengamos bien integradas y formando parte de un ecosistema y luego actualizadas no solo en el sentido de que estén actualizadas en cuanto a versiones de software o... Sí, eh, ya sabemos que la
1: actualización
2: es fundamental, es fundamental. En, en seguridad, eh, sino también actualizadas en cuanto a que estén viendo donde tienen que ver, ¿no? Que estén en la nube, por ejemplo, que, que estemos eh, protegiendo aquellos entornos donde están verdaderamente nuestros datos a día de hoy, ¿no? Por otro lado, otro factor fundamental que, que lo has apuntado antes es la capacidad de detectar y responder rápidamente a un ataque. Y, y aquí entra en juego dos factores. Por un lado, la ciberinteligencia, cómo usamos esa ciberinteligencia, esa información de qué ataques están ocurriendo en el mundo y qué amenazas puedo encontrarme. Según nuestro estudio, pues un 85% de las empresas utilizan la ciberinteligencia de algún modo, pero solo un 31% lo usan de forma intensiva y lo incorporan a sus, a sus procesos de, de operación de ciberseguridad de forma, de forma regular. Y eso marca la diferencia, porque tienes dos veces más probabilidades de ser capaz de responder y mitigar un ataque de ciberseguridad a tiempo si utilizas la, la ciberinteligencia y la automatización también de forma adecuada eh, frente a si no la. La utilizas.
1: Eh, ¿Y por qué esta diferencia? Es decir, ¿están usando mal la ciberinteligencia? ¿No saben cómo utilizar la ciberinteligencia? De ese 85 que dicen que de algún modo la usan pero que solo es eficaz en un 30.
2: Bueno, lo, lo que importa mucho es eh, con qué... Con qué frecuencia y, y, y con qué eh, y, y cómo de incorporada está en tu operación diaria de la ciberseguridad esa ciberinteligencia, ¿no? Porque es algo que, que cambia todos los días y que tienes que ser capaz de incorporar a todos tus, tus procesos. De hecho, es muy curioso porque una de las cosas que, que se mostraban en el, en el estudio es que curiosamente eh, las empresas que formaban parte casi de ese 15% que apenas usaban la ciberinteligencia y demás, cuando les preguntaban qué cómo de exitosos eran sus programas de ciberseguridad y qué confianza tenían en ellos, decían que mucha. Y, y curiosamente era, pues eso, a veces la, la ignorancia ¿no? nos, nos da esa, esa felicidad, pero, pero que es realmente peligrosa. Eh, curiosamente, a medida que empezaban a incorporar la ciberinteligencia en esos procesos, disminuía en una primera fase su, su confianza en, en sus procesos de ciber, porque claro, se dan cuenta de que eh, todavía les queda mucho camino por recorrer. Y, y poco a poco luego iba aumentando a medida que, que ya veían pues, eh, que, que tenían un uso más eh, extensivo de, de esa ciberinteligencia.
1: Mónica.
0: Esta parte, hola, buenas tardes. Ángel,
2: hola,
0: buenas una tardes, pena Mónica. no coincidir en el estudio contigo. Pues eh, esta parte de la ciberinteligencia me parece importantísima porque al final el tener información, información de calidad, inteligencia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos, es fundamental, sobre todo para que se puedan tomar buenas decisiones, porque eh, hablabas de, de qué es lo que marcaba ese éxito ¿no? en la ciberseguridad de una empresa, tecnologías, el ecosistema, detectar y responder, y al final esta inteligencia, estos datos, es lo que te permite todo esto, ¿no? Saber cuáles son las mejores tecnologías y la mejor estrategia y aproximación para hacer la mejor eh, el mejor ecosistema ¿no? de ciberseguridad de la empresa.
2: Exacto. Eh, de hecho, eh, eh, fijaos que eh, cuando hablamos también de, de ciberinteligencia, eh, nosotros creemos que es importante tener una visión global de esa ciberinteligencia, es decir, eh, cubrir todos los, los cinco vectores de ataque que, que hablamos siempre en, en Cisco, ¿no? el, el correo, la navegación, el puesto de, de trabajo, el usuario, la red y la nube, porque muchas veces puede haber... Eh, ataques que eh, inicialmente eh, tengan como vector de entrada, por ejemplo el correo, pero cuyo objetivo final o en una siguiente etapa lo que busquen es, eh, como estábamos hablando ahora de los de, de ciertas amenazas que estamos eh, viendo en, en el caso de Ucrania, pues borrar la información del, de los PCs, ¿no? de los sistemas Windows entonces eh, el ser capaz de eh, tener esa visión multivector y el ser capaz de parar esa amenaza ya simplemente por el vector de, de entrada o al menos haber, haber sido capaz de reconocerla para que en, un, en el momento en que nos quiera eh, afectar al otro vector ser capaz de pararla, pues es fundamental.
1: Y Ángel, una, un, un tema aparte de la ciberinteligencia, yo creo que uno de los... De los temas que tienen que tener en cuenta las organizaciones y estar muy pendiente de ellos para precisamente evitar estas entradas y esos vectores de, de ataque es la gestión de vulnerabilidades. Eh, las empresas tienen que ser conscientes de qué vulnerabilidades tienen, de cómo actualizarlas y cuándo. ¿Cómo les ayudáis desde Cisco a, a este tipo de...?
2: Pues pues mira, eh, yo creo que has dado en uno de los eh, de, de los clavos ahora mismo importantes en, en este momento, ¿no? de los factores que marcan la diferencia en la gestión de la ciberseguridad de cara, como comentaba Mónica, también a tomar buenas decisiones. Eh, en Cisco, precisamente, un, nuestra última compra en el entorno de la ciberseguridad ha sido una empresa que se llama Kena Security, que precisamente eh, lo que se dedica es a hacer gestión de vulnerabilidades orientada a riesgos. ¿no? Y, y vamos a explicar un poquito qué, eh, qué es esto, porque creo que es, que es muy interesante y que, además, en estos tiempos que muchas empresas nos estarán escuchando, quizás un poco abrumadas por toda la información que les, que les viene de la situación actual pues eh, pues les puede les puede ayudar mucho a ver al final eh, cuando eh, hablamos de vulnerabilidades eh, pues eh, las hay para, para aburrir no o sea si nosotros ahora mismo en nuestra organización eh, utilizamos un escáner de vulnerabilidades casi todas las eh, compañías ya con cierto nivel de madurez utilizan lo que se llama un escáner de vulnerabilidades que, que es una solución ¿no? pues que te va encontrando vulnerabilidades en todo tu entorno ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que les suele ocurrir a los responsables de, de ciber? Pues que la cantidad de vulnerabilidades que, el, que encuentran es inmanejable, o sea, no, no, no pueden eh, físicamente eh, parchear eh, todas esas vulnerabilidades y ponerles remedio. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que realmente, si nos vamos a lo que está ocurriendo ahora en el, en el mundo, de todas las vulnerabilidades detectadas, solamente entre un 2 o un 5% se están explotando verdaderamente en el, en el mundo a día de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿cuál ha sido la práctica habitual que hacen las, las empresas? Pues eh, lo, que, lo que vienen a hacer para que nos entendamos es parchear aquellas vulnerabilidades que pueden tener un impacto mayor, ¿no? Hay, hay, un, hay un score, una puntuación que se llama CVSS, que mide, digamos, el impacto potencial de esa vulnerabilidad y dices, bueno, pues yo parcheo, si tengo suficientes recursos, las vulnerabilidades mayores de 7, es, es un indicador que va de 0 a 10, ¿no? eh, O si no, las vulnerabilidades mayores de 9 y por lo menos parcheo las que son potencialmente más críticas. ¿Y qué ocurre con ese enfoque? Pues que eh, eh, os pongo dos ejemplos donde se entiende muy bien eh, por un lado, puede haber vulnerabilidades que potencialmente sean muy críticas, pero sea tan complicado explotarlas que en la vida eh, vamos a encontrar eh, ataques que verdaderamente las exploten. No sé si recordáis hace un par de años o tres que salieron unas vulnerabilidades en procesadores de Intel, que hubo mucho revuelo y tal, y no hemos visto amenazas relacionadas con esas vulnerabilidades porque eran técnicamente muy, muy difíciles de explotar, ¿no? Entonces estaríamos parcheando esas vulnerabilidades que en muchos casos, pues no son fáciles de explotar. Y sin embargo, el WannaCry tenía un score de 4 o 5, eh, que, que hemos hablado antes, ¿no? Y fijaos la que lío. O sea, eh, puede haber vulnerabilidades que no sean potencialmente tan eh, peligrosas, pero que, sin embargo, sí que se estén eh, explotando en el mundo real y eh, que puedan causar un impacto también importante en mi organización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Cisco? Pues ayudamos a esos clientes eh, mediante nuestra ciberinteligencia y mediante nuestras técnicas de, de análisis de, de datos, de data science, eh, eh, en enfocarse en esas vulnerabilidades que de verdad se van a eh, explotar en su entorno, tanto por el área geográfica en la que operen, por el sector y por lo que nosotros estamos viendo que se está explotando en el mundo. Entonces, al final es uno de los ejemplos de dirigir nuestros esfuerzos donde de verdad tiene, tiene interés. En vez de liarnos a parchear a lo mejor 15.000 vulnerabilidades, en el caso de una empresa estándar, pues podemos parchear 600. Y el ahorro de trabajo pues es considerable Y además
1: eh, has dicho una cosa que es clave, ¿no? Una multinacional que opera en España, eh, pero que también eh, opera quizás en Latinoamérica. Igual sus protocolos de ciberseguridad pues son estándares para toda la compañía, ¿no? Exacto. Unos altos protocolos, pero que no tienen... La misma lectura que pueden tener en España, que pueden tener en Europa del Este
2: y que pueden tener en Colombia. Exactamente, exactamente. Y no son susceptibles tampoco de sufrir los mismos ataques. Igual que por el sector donde operan. No es lo mismo una empresa industrial que una empresa en el sector bancario que una administración pública.
1: Esto, eh, en cierto modo, lo que hace es eh, ahorrar en tiempo, ahorrar en dinero y en mejorar esas superficies de exposición. es decir Hacer un análisis real, lo que decías tú, el WannaCry, no se le tuvo en cuenta porque bueno, pues quizás no estaba a ese nivel que podría haber dado el indicador... Y eh, luego resultó como resultó Entonces al final estamos hablando de eficacia,
2: eficiencia y ahorro ¿no? Efectivamente, es de lo que se trata de... Siempre hablamos eh, muchas veces de, de la escasez de, de talento, de recursos ¿no? A la hora de gestionar la ciberseguridad El tema de las operaciones de, de seguridad Sigue siendo un quebradero de cabeza constante para los, los equipos Bueno, pues esto ayuda y mucho en, en, esa, en esa gestión de la ciberseguridad
1: Estamos hablando con Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, sobre alerta, sobre ciberinteligencia y sobre todo sobre una gestión eficaz de las vulnerabilidades que, ojo, siempre van a existir, pero no nos volvamos locos. Hay herramientas que te ayudan a centrar el tiro. Vamos a seguir hablando con él y también vamos a decir quiénes han sido los ganadores de esas tres entradas para la RUTED y formularla. Siguiente pregunta para la próxima semana. Ahora enseguida saludamos a Arancha San. Pero antes, una breve pausa con un breve consejo. Estamos eh, eh, con Ángel Ortiz, director de ciberseguridad de Cisco en España, hablando de ciberinteligencia, hablando de eh, gestión de vulnerabilidades. Eh, ¿Es fácil de implementar? Antes retomo un poquito Ángel, ¿no? cuando decían que hay quienes decían que usaban algo de ciberinteligencia,
2: pero otros que no lo aprovechan tanto. ¿Es, es
1: sencillo poner en marcha estas herramientas?
2: Eh, bueno, en este caso, en, en el caso de nuestra herramienta de gestión de vulnerabilidad, es una solución completamente desde la nube y, y que únicamente hay que darle pues los resultados, alimentarla con los resultados de nuestros escáneres de vulnerabilidades y ella sola, digamos, te lo te prioriza y, y, te, y te saca, en cuáles deberías centrar De hecho es tan sencillo que bueno Nosotros cuando Se lo contamos a los clientes El hacerles un piloto es francamente fácil Es, es que nos den eh, Lo que les da su escáner de vulnerabilidades y, y se prueba en el momento
1: no, y, y la verdad es que Este tipo de, de soluciones Son muy útiles como hablábamos Para, para prevenir ataques y, y hemos hablado, a mí me ha llamado mucha atención Lo que hablamos de que el 85% es, eh, lo consideraba útil Pero solo el 30% lo, lo realmente le sacaba partido consideraba que le sacaba partido eh, Te quería preguntar, Ángel eh, ¿Por qué puede estar estas, esta, esta diferencia? O, y sobre todo, ¿qué papel juega la automatización? ¿La automatización juega algún papel en esta parte del, del threat intelligence Y de la respuesta ante amenazas?
2: Eh, bueno, la automatización es, es fundamental. Eh, por un lado, no solo eh, a nivel de nuestro propio servicio de ciberinteligencia de, de Talos. Eh, sabéis que eh, Talos es como se llama el servicio de ciberinteligencia de Cisco, que es eh, la mayor red privada mundial de ciberinteligencia, no solo por número de sensores que, que tiene eh, con toda la infraestructura que tiene Cisco desplegada por el mundo sino por esa variedad de sensores que, que cubren los distintos vectores de, de ataque entonces imaginaos toda esa cantidad tan ingente de datos que, que absorbe, eh, hombre, Talos tiene mucho personal, tiene 250 eh, eh, investigadores analistas de ciberseguridad dedicados 600 ingenieros de software, o sea mucha gente, pero aún así Imaginaos lo que debe ser para ellos ingerir esa cantidad de información. Entonces, ellos eh, ya utilizan muchas técnicas de, de aprendizaje automático y, y de automatización a la hora de discernir eh, eh, en qué amenazas se deben, eh, se deben centrar. Eh, eso por un lado. Pero luego también, a la hora de incorporarlo a sus prácticas de ciberseguridad, las empresas también es, eh, es importante que automaticen esos procesos eh, de acuerdo y que, y que eh, pues toda la información que de alguna manera eh, todos los productos de Cisco todas las soluciones de Cisco que, que adquieras vienen de base con esa ciberinteligencia de Talos o sea no hay que pagar una licencia adicional no hay que eh, hacer eh, ningún eh, no, no hay que licenciar nada eh, sobre ello pues eh, conseguir que, eh, que eso que, que esté automatizada pues tanto el envío de las amenazas que encuentren, como la consulta, como la incorporación de esos de esos feeds, incluso la integración con herramientas de terceros, bien sea nuestra propia eh, plataforma de orquestación, Securex, como herramientas de terceros, SIEMs etc.
1: Moni. No te a ver, ahora te oímos. Adelante, Adela. Sí, Ángel,
0: antes nos mencionaste y estabas hablando también de, de esas prácticas de, de seguridad ¿no? que son tan necesarias. En vuestros informes nos estabas comentando uno, pero tenéis otros ¿no? desde, desde Cisco en los que pues, responsables de seguridad profesionales ¿no? explican eh, qué es lo que consideran ellos fundamental. Y hay un aspecto que es la recuperación ante desastres, ¿no? esa capacidad de resiliencia de la que solemos hablar que es fundamental para no solamente eh, pues sí, tener la capacidad de detectarlos, eh, por supuesto de prevenirlos, pero de responder de una forma muy rápida, muy ágil y, bueno intentando incluso aprovechar esa oportunidad para, eh, para mejorar en todo lo posible. Eh, ¿Cómo entrenar esa capacidad de recuperación, Ángel?
2: Eh, pues eh, como has comentado Mónica es, es el tercer factor que marca la, la diferencia entre una práctica de seguridad exitosa y, y las que no lo son ¿no? habíamos hablado de tecnologías actualizadas e integradas eh, de automatización y ciberinteligencia y la tercera es la recuperación ante, ante esas tres entonces eh, para ello nosotros en, en nuestro estudio lo que hemos identificado son bueno tres factores fundamentales, primero que se sigan de forma proactiva eh, eh, lo que es la continuidad del servicio del negocio, porque al final es continuidad del negocio, la continuidad de las tecnologías de la información es la continuidad del negocio en los consejos de administración y que esos, esos informes eh, se sigan a nivel de consejo de administración. Eh, segundo, que se identifiquen qué capacidades son críticas de proteger en nuestra organización y, y digamos que, que, que se protejan. En, eh, una de las conclusiones más interesantes del estudio es que eh, por debajo del 80% de las capacidades críticas protegidas no hay apenas mejora en la continuidad de negocio. O sea, si no identificamos cuáles son esas capacidades críticas, porque digamos, activos tendremos muchos, pero tenemos que identificar qué es lo que bajo ningún concepto podemos dejar que caiga, ¿no?, y, y securizar eso. Si no hacemos eso, eh, pues de nuevo no dirigiremos nuestros esfuerzos allá donde tengan que, que estar dirigidos. Y lo siguiente es eh, automatizar esas prácticas eh, con ejercicios de Red Team, de Purple Team, eh, pero, pero de forma automatizada y, y, y constante, ¿no?, y periódica. Eh, no se trata de, de eso, de ver cómo entro esta vez o tal, sino eso, que sea una práctica automatizada y, y frecuente para, para, digamos, meternos en un proceso de mejora continua de la continuidad de nuestros negocios.
1: Eh, un minuto nos queda, Ángel. Eh, te vamos a pedir pequeña reflexión a propósito de eh, cómo están cambiando los escenarios. Llevamos apenas eh, eh, dos meses de año 2022 en el que, pues, lo comentábamos al principio del programa. Bueno, pues eh, se han producido, bueno, pues eh, episodios que van a Cambiar nuevamente el mapa de las amenazas. ¿no? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar este 2022? ¿Hacia dónde va a evolucionar las principales amenazas? Seguís, eh, Estuvimos hablando con Ángel ¿no? la última vez, eh, yo creo que un poco hablando de las tendencias ¿no? para, para este año. ¿Cómo veis desde Cisco el eh, escenario que se va a producir Bueno, pues, con todo lo que se está eh, sucediendo a nuestro alrededor?
2: Bueno, pues, eh, como comentas, parece que estamos condenados a vivir un momento histórico tras otro, ¿no? Y, y siempre cambia, cambia todo. Lo, lo único que no cambia, por cierto, es que cada vez que vengo al estudio, Mónica no está. Eh, que, que es sí, la está única empezando constancia. a sospechar muy a mí pesar, ya, Ángel. Muy a mí pesar, está es empezando que... a sospechar, sí, sí, sí. Ángel. Que, que es la única constante que, que se mantiene. Pero, bueno, más allá de eso, eh, efectivamente. Eh, yo, yo, más que hablar de, de que todo cambie, lo que vemos es una serie de tendencias que se aceleran, ¿no? La pandemia aceleró la adopción del trabajo híbrido la, eh, la, el, el, el poder trabajar desde cualquier lugar la deslocalización de nuestros activos la transición a la nube y ahora yo creo que esta, esta situación lo que también va, va a acelerar pues son otras tendencias como yo creo que la adopción del cero trust de modelos de confianza cero yo creo que las empresas cada vez van a ser más eh, conscientes de que, de que hay que dar los privilegios mínimos y de que eh, vivimos en un mundo interconectado y como hemos puesto de manifiesto con diferentes ejemplos, tenemos que adoptar eh, modelos de confianza cero que además ya están disponibles, incluso mejorando la experiencia de usuario. Yo creo que ya os comenté que desde Cisco yo accedo a todas las aplicaciones que necesito sin necesidad de arrancar un VPN y con una autenticación fuerte a través de nuestra solución de dúo y con una experiencia de usuario tremendamente sencilla, incluso sin contraseña. Eh, con lo cual yo creo que todo eso se va a acelerar, igual que eh, pues eso, el prestar atención a la cadena y suministro, ¿no? de suministro dentro de esa extensión de, la, de los modelos de confianza.
1: Siempre interesantes estas reflexiones que nos deja Ángel Ortiz. Hacia esto van eh, las empresas teniendo en cuenta y además, como apuntaba, que no estorban, que no... Muchos pensáis que es que implementar seguridad va a entorpecer vuestros eh, vuestros procesos. Todo lo contrario, los va a facilitar, los van a hacer mucho más eficaces. Son las eh, reflexiones, como digo, compartidas de Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, que siempre le agradecemos eh, enormemente que haya venido a este programa. Ángel, mucha suerte para el futuro, que... Tengáis mucha suerte en Cisco y gracias,
2: como siempre. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí, como siempre.
1: Y a todos eh, ustedes, le, las gracias. Las gracias que ya, por cierto, nos están escribiendo ¿eh? con esa respuesta. No las digo en voz alta, ¿eh? pero Javier y, y otros, eh, Francisco Javier, ya nos están escribiendo a ver si han acertado, a ver si han acertado eh, sobre cuándo estuvo Román vestido de pato. Bueno, pues a ellos y a Pablo Samenter y Mónica Valle, por supuesto. Las gracias por, como siempre, estar en este actos. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. A ti, Eduardo, siempre. Y nosotros que nos vamos con Néstor Betancor cerrará técnicamente este programa. Nos vemos mañana a las 19 horas. Adiós.